0: سلام به قسمت 19 همه پادکست شکوش خوش اومدین من صنم حقیقی هستم و بعد از یک سال مجددا در خدمت با بابت غیبت طولانی عذر میخوام ولی فضایی که بعد از شیوع ویروس کووید به وجود اومده بود دل و دماغ رو از من گرفته بود ولی واقعا دلم شما مخاطبا گرم که اینقدر یعنی پیگیر قسمت بعدی بودین که انگیزه شو که دوباره موتورم درو قرا بیفته امیدوارم این قسمت هم مثل قسمت قبل دوست داشته باشین. محض یاداوری و برای کسایی که اولین بار دارن به این پادکست گوش میدن، من پادکست چکاش رو اختصاص دادم به یک سری اتفاقاتی که در عرصه هنر دنیا افتاده این اتفاقات محدود شده به اونهایی که به شکلی یا به دادگاه کشیده شده یا قانون‌گذاری خاصی رو رقم زده یا حتی از منظر حقوق هنر جذاب بوده. در این قسمت از پادکست چکش میام سراغ بحثی که قبلا در این پادکست بهش پرداخته بودم، بحث کپی رایت. اگر یادتون باشه در قسمتهای 13 و 14 و 15 پادکست من راجع به کوپیرایت در موسیقی براتون گفتم هم پروندهای مطرح نقض کوپیرایت در خارج و هم داخل ایران رو براتون تعریف کردم و برای هر پرونده موسیقی اصلی و کپی رو پخش کردم و نحوه رسیدگی به این نوع پروندها رو براتون گفتم صحبت از کوپی رایت موسیقی در یک برنامه شنیداری مثل پادکست راحته چون کافی هر دو موسیقی اصلی و کپی رو پخش کنم که خیلی دقیق متوجه شباهت و تفاوت های بین دوتا آهنگ بشین ولی در زمین های دیگه انتقال شباهت و تفاوت بین دوتا اثر هنری به این راحتی نیست مثلا در دو تا فیلم کار کمی سخت‌تر میشه چون باید چهاهت ها بین دو تا اثر رو شفاهن توضیح بدم و شما باید توی ذهنتون تاثیر سازی کنید. و یه کار غیرکن نیست و من در هر صورت از من و کردم که توی این قسمت که از بحث برانگی سرین و تازه ترین اتهامات نقض کپیرید در ایران رو کمی چند ماه پیش در رسانه به صورت گسترده محطرح شد رو براتون بررسی کنم. بحث فیلم قهرمان ااسخر فرهادی و احتمال نقض کپیرراید، مربوط به مستندی به نام دو سربرد دو سرباخت ساخته آزاده مسیح زاده بذاری نوی مقدمه براتون بگم شما حتما در جریان دادگاه شهلا جاهد زنی که محکوم به قتل لاله سرخیزان همسر ناصر محمدخانی که بازیکن مطرح فوتبال ایران بود بودین. یادتونه که شهلا جاهد به جرم قتل دستگیر شد و جلسات دادگاه بسیار جنجال برانگیزی داشت و نهایتا هم در سال 89 8 سال بعد از وقوع قتل قصاص شد. خانم مهنوز افضلی کارگردان مطرح سینمای مستند فیلمی به نام کارت قرمز ساختن که فیلم بسیار تاثیرگذار و خوش ساختی از این پرونده حالا من نمیخوام وارد جزت این پرونده بشم چون ارتباطی به بحثمون نداره ولی از نظر من مخاطب. این مستند چند لحظه بسیار تاثیرگذار داشت که بعدها در رسانه هم مفصل مطرح شد و چند جمله معروف از زبان شهلا جاهد در دادگاه گفته شده بود که تیسر اخبار شد یکی از این لحظات که به نظر من تاثیرگذار بود لحظه دیدار شهلا جاهد و ناصر محمدخانی در جلسه اول دادگاهی که در مستند کارت قرمز دیده میشه نیمرخ شهلا جاهد رو میبینیم که به ناصر محمدخانی زل زده و یه آرومی داره و چشمایی که دارن میخندن و این رو علاقه میکنه که از دیدن ماماتخانه خوشحاله و همچنان بهش علاقه مد. دوربین روی نیمروخ جاهد زوم کرده. نگاه انقدر تأثیر گذاره که در ذهن مخاطب ثبت میشه. بعد صحنه دیگری در موسنات صحنه دفاعیت شعلاجاهده که پشت میکروفون ایستاده و جمله میگه با این مضمون که من ناراحت میشدم ایشونو ببینم. همیشه هم گفتم ناراحت میشم زدهایشونو ببینم. الان هم اگر ایشون زججی بکشن باز هم ناراحت خواهم شد. نوع گفتن این جملات طوریه که باز تاثیر داشت. یک جوری این جملات رو میگفت که باز میفهمیدین آدم شیفته محمدخانیه. با هم گوش بدیم. رو ببینم. همیشه ناراحت میشم اگر ایشون بکشن باز هم ناراحت خواهم شد. در ادامه ناصر محمدخانی میاد پشت میکروفون و دوربین می روی روی چهره شهلا جاهد و ناصر محمد خانی میگه چون همسر من بیگناه بوده اشد مجازات رو میخوام و دادگاه میپرسه که اشد مجازات رو باید سراحتا اعلام کنین و شکایتتون از کی هست رو باید سراحتا اسمش رو اعلام کنین و ناصر محمدخانی میگه از خانم خدیجه جاهد و دادگاه میپرسه تقاضاتون و محمد میگه تقاضام قصاصه و این جملاتی یک شکی به مخاطب وارد میکنه بسم الله الرحمن الرحیم با توجه به اینکه. تامسل من بی‌گناه کشته شده حشد مجازات برای متهم دارن برای قاتل حشد مجازات باید صراحتن اعلام کنید و شکایتتون از کی و با صراحتن اسمش اعلام کنید از خانم خدیجه جاهر تقاضاتتون تقاضا وکصاص خوب این صحنه رو داشته باشین حالا بریم سراغ فیلم سینمایی ایرانی خشم و حیاهو ساخته هومن سیدی فیلم سالها بعد از این جلسات دادگاه و قصاص شهرلا جاهد ساخته شد این راژبه خواننده معروفیه که زن و بچه داره عاشق زن دیگری میشه و اون زن نهایتا متهم میشه به قتل همسر این خواننده و دقایق پایانی فیلم جلسه دادگاه داریم البته بگم که اول این فیلم عنوان شده که فیلم بر اساس داستان واقعی نیست و هر جور تشابهی با افراد واقعی تصادفی بوده و هومن سیدی کارگردان فیلم هم در مصاحبه عنوان میکنه که داستان فیلمش اصلا اقتباسی نیست و اینها و در هر فیلم زمانی که بیرون اومد قصهش با پرونده شهلا جاهد شباهت داشت که در رسانه و بین مردم مطرح شد من مخاطب با دیدن جلسه دادگاهی که در این فیلم ساخته شده هایی با همون صحنه تاثیرگذاری که در فیلم کارت قرمز براتون گفتم رو میتونم ببینم نگاه شهلا جاهد و آرامش و صورت و چشمان پرعشقش با دیدن محمدخانه توی فیلم خشم و حیاهو هم در چهره بازیگر زن فیلم دیده میشه بعد میرسیم به اون جمله معروفی که شهلا جاید میگه که من ناراحت میشدم زرجه ایشون ببینم در فیلم خشم و حیهو هم بازیگر سعن فیلم میگه من انقدر آشق خسروام که حاضرم هر کاری بکنم من ناراحت میشم من نمیتونم خسرو رو تو این وضعیت ببینم من ایشون رو ببینم اصلا حالم بعد میشه. تفاهیه‌ای که حرفی ندارم یعنی هر چی بوده که گفتم دیگه من انقدر عاشق خسروام که حاضرم به خاطرش هر کاری بکنم. منظورتون که به خاطر داشتن دست به قتل امسرشون زدید و دیگه کفایت نمیکرد. هر کسی دیگه ای هم که مجبور بود اثر رو برمی‌داشت. نه, بر نه, نه, نه جناب من منظورم این نیست شما چرا یه جوری میگین که خانواده مقتول بیشتر آسیببانی می‌کنه. نه منظورم اینه که اینو درست بگید که جوری دیگه این نشه معنیش کنه. نه منظور من اینه که من ناراحت میشم. نمیتونم خسرو رو تو این وضعیت ببینم. من شو میبینی اصلا حالا بعد میشه خودش میدونه من چه کارهایی که براتش نکردم من, من الان دو پهلو من نباشه حاضرام هر کاری براش انجام بدم بعد میاد سراغ مرد داستان که به دادگاه میگه که به خاطر اینکه خون همسر من بی ریخته شده تقاضای اشد مجازات رو برای متهم دارم و دادگاه میگه اشد مجازات رو صراحتن اعلام کنین و مرد میگه قصاص به خاطر اینکه خون همسر من بی ریخته شده تقاضای اشد مجازات رو برای متهم دارم که دیگه ایتفاقا نیفته برای قاتل اشد مجازات رو سراحتا اعلام کنید قصاص و شکایتتون از کیه سراحتا اسمشو اعلام کنیم سرکار خانم هنا سرفراست و تقاضاتون تقاضه قصاص این چند صحنه به اضافه صحنه که مادر مقتوله در جلسه دادگاه هم در مستند هم در فیلم سینمایی خیلی متاثر و بلند گریه میکنه و اطرافیانش سعی میکن آرومش کنن خیلی شبیه هم هستن و اینها همه در ذهن مخاطب این تصور رو ایجاد میکنه که فیلم خشم و حیاو از این قصه واقعی الهام گرفته و تحت تاثیر قصه واقعی و چند صحنه کلیدی دادگاه علاجات بوده خوب این از یک مثال حالا چن موضوع برای بحث ما جالبه یکی اینکه مستندی راجع به پرونده قتلی بسیار جنجالی ساخته شده که جزیات این قتل و جزیات پروسه دادگاه که در اخبار و رسانه هم آمده رو به تصویر کشیده یعنی من مخاطب راجع به این پرونده در روزنامه خونده بودم و الان به واسطه مستند کارت قرمز تصویرش رو هم میبینم خب سوال اینجاست که آیا از نظر شما کارگردان مستند که کلی تحقیق کرده زحمت کشیده هفته ها و ماه ها رفته جلسات دادگاه و یک مستند با کیفیت برامون ساخته میتونه ادعا کنه که چون از اول تا آخر این ماجره رو مثل قصه به تصویر کشیده کلن مالک این پرونده است مالک جملات گفته شده توسط شهلا جاهد و ناصر محمد خانیه و بگه هرکی بخواد فیلمی راجع به این قصه بسازه یا تئاتر روی صحنه ببره یا کتابی بنویسه، باید بیاد از من اجازه بگیره؟ جوابش منفیه. من و شما قانوناً مالک یک قصه رسانه‌ای شده عمومی ای نیستیم. این یک قانون جهان جهانشموله. جزئیات قصه عمومی شده. صحبت ها در روزنامه باسا پیدا کرده. های جسته گریخته با افراد پرونده چاپ و پخش شده. پس هرکس دلش خواست، میتونه بیاد راجع به پرونده شهلا جاهد یک اثر هنری خلق کنه. یه که فرض کنیم که فیلم خشم و هیاهو اصلا کاملا راجع به پروند شهرها هم می بود باز ادعایی نمیتونه وجود داشته باشه قصه عمومی و در مالکیت کسی نیست خب پس نکته اول که خیلی برای بحث مهمه اینه که اگه دوتا اثر هنری راجع به یک قصه عمومی و ای شده ساخته بشه یکی زودتر و یکی دیرتر اونی که زودتر ساخته نمیتونه تونه به قصه مال من بوده و نفر بعدی از من دزدیده چون ادعای دزدی موقعی معنا پیدا میکنه که شما مالک چیزی باشی و شما مالک پرونده شهلات جاهد با جزئیاتش نیستی پس اگر دو تا فیلم راجبه قصه عمومی دیدین و های داستان این دو فیلم به قدری زیاد بود که اتوماتیک گفتین که این که عین اونه دلیل نمیشه یکی از اون یکی دزدیده باشه چون بالاخره طبیعیه که ها زیاده چون هر دو یه 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 قصه واقعی رسانه شده مای این هستا رو به کررات در قسمت‌های های به کپی رایت موسیقی هم گفته بودم که وقتی دوتا آهنگ شبیه هم شنیدیم سری انگ دزدی نزنیم راحت‌ترین کار دیگه که بگیم این از اون کپی کرده ولی اشتباهه چون هزاران سوال بعد اول جواب داده بشه تا برسیم به اینکه ساز دومی دزده و همون موقع هم گفتم که از مهم‌ترین سواله که باید جوابش پیدا کنیم اینه که بریم ببینیم شباهتا دقیقا چیه و بعد ببینیم که آیا دوم از اولی اجازه گرفته بوده یا نه که خوب من و شما شنونده از این جزئیات اداری که بیخبریم پس تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که یا انگ دزدی نزنیم یا بریم تحقیق وسیع کنیم و پله پله تمامی شرایط نقض کپی رو بررسی کنیم تا بتونیم چه ادعایی داشته باشیم. که من تو اون قسمت های پادکست تمامی شرایط رو براتون مفصل با مثال نشون دادم. همون بحث اینجا هم مهمه و بررسی شواهد دوتا تا فیلم هم عین همینه. پس وقتی فیلم مستندی راجب یک اتفاق با جنبه عمومی هست و فیلم سینمایی هم از همین اتفاق الهام گرفته به تب با هم شباهت دارن ولی شباهت ها کپی کوپی یک اثر هنری از اثر هنری دیگه نیست راحت نمیشه انگ زد میگم انگ چون لغت بهتری برای ادعای دوزی بدون تحقیق ندارم پس باید چند قدم دیگه برداشت خب حالا بریم سراغ قصه دیگه تا قدم های بعدی که به مراتب مهمتر هستن با هم مرور کنیم. شاید بعضی ازتون باشه که سال 1379 یک سلسله قتل در مشهد رخ داده بود که مردم خیلی ترسونده بود. یک سال بعد از اینکه اولین بار خبر این قتل زنجیری داده شد، قاتل پیدا شد. سعید هنایی معروف به قاتل انکبوتی این قاتل مدعی بود که زنهای خیابانی رو به قتل میرسونده چون اینها رو مفسد فلعرض می‌دونه و طبق فرمان خدا بعد اینها رو در مملکت اسلامی از بین می برده. مازیار کارگردان سال 1382 یه فیلم مستند بسیار تحصیل گذاری به اسم وانکبوت آمد راجع به این پرونده ساخت و در یک روز با قاتل و کل خانوادش مصاحبه کرد و نهایتا اعدام هنایی رو هم به تصویر کشید. این فیلم توی یوتیوب هست و میتونید ببینید. واقعا مستند خوبیه. ابراهیم ایرجزاد کارگردان سال 1398 یه فیلم سینمای راجع به این پرونده با بازی محسن تنابنده و ساره بیات ساخته که هنوز اکران عمومی نشده ولی باز همون سوال اینجا هم مطرحه. مدرک مصوری داریم که توش خیلی دقیق و با جزئیات و طولانی تصویر هنایی و خونوبدش رو می‌بینیم که همون مستند ماجر بهاری چهره هنایی حالت صورت حرکت دست و بدن و نگاهش طبعا بیش از هر مصاحبه کوتاه و عکس خبری در این مستند دیده میشه و منبع بسیار خوبی است. برای هر کسی که بخواد راجع به سعید هنایی فیلمی یا تئاتری بسازه یا کتابی بنویسه درسته در این مستند صحنههای تکون دهندهای هست مثلا جای هنایی داره نظرش رو راجع به این زنا میگه یا وقتی پسرش میگه که این زنا میمردن حالا فیلم انکبوت که هنوز اکران نشده ولی هر کسی اگه بخواد راجع به این مرد قاتل فیلم بسازه عقل حکم میکنه که بره مستند مازیار بهاری رو ببینه من راجع به این مستند کمی دیرتر براتون خواهم گفت ولی فعلا این سؤال رو جواب بدیم که آیا مازیار بهاری که سالها پیش این قاتل رو به تصویر کشیده مالک این پرونده است مالک این قصه است نه همین موردو میشه در خیلی از های واقعی که در فیلم مستند به تصویر کشیده شده و فیلم سینمایی بر اساس همون قصه ساخته شده دید. یه نمونه دیگه هم مثلا مقایسه فیلم روز سفر سعید ملکان راجب عبدالمالک ریگی فرمانده گروه تروریستی جندالله که اگه شنیده باشین تحت دولت ایران هم بود. ریگی در سفری که از دبی با هواپیمای مسافری میرفت بیشکک قزغستان دو یا سه فروند جنگنده اف ای از ایران بلند میشن و هواپیمای مسافر که ریگی توش بوده رو میکنن و دستور فرود استرالی در بندراباس میدن که هواپیما ما میشینه و ریگی و محافظش دستگیر میشن جزیات این دستگیری در مستند پرواز به مبدع و عملیات آسمان اومده اگه صحنهای بازسازی شده رو در مستند پرواز به مبدع ببینین شباحت با فیلم روز صفر پیدا میکنین خب این از چند نمونه برای مثلا مقایسه از این مثال ها در داخل و خارج ایران زیاده عجیب نیست که از قصه جالبی مستندی ساخته بشه و عجیب نیست که راجبه همون قصه فیلم سینمایی ساخته بشه و باز هم عجیب نیست که تصاویر در تو تا فیلم شبیه باشن خب حالا بحث کپی رایت اینجا تمام نمیشه تازه شروع میشه یعنی در مقدمه بود و از این به بعد که تازه نکات جذاب بحث کپی رایت مطرح میشه خب سه تا مثال براتون زدم تا اینجا ببینید شباهتا رو چطوری باید بررسی کرد حالا میام سراغ پله بعدی بحث کپیرات واقعا وقتی مطرح میشه که فیلم سینمایی از چیزی در مستند کپی کرده باشه که مستندساز بتونه بگه این مورد به خصوص زاییده تخیل منه زاییده خلاقیت منه هر حقوق دانی هر جای دنیا بخواد ببینه فیلمی از مستندی کپی کرده یا نه ناچار وارد جزیات مستندسازی بشه و متاسفانه چند تا مقاله و بررسی حقوقی که تا الان منتشر شده این نکته مهم رو در نظر نگرفتن که من سعی میکنم اینجا بازش کنم. موضوع خلاقیت در فیلم مستند مهمترین موضوع برای بحث رایت. ببینین فیلم مستند بر اساس قصه واقعیئه. هایی که یه خطی و بدون فرم خاص و بدون ریتم خاص و بدون نوع روایت خاصی ساخته شده باشن نمیشه به راحتی بهشون گفت خلاقانه. من دوربین بزن جلو مادرم میگم جذابترین قصه زندگی‌شو تعریف کنه. من مستندساز کار خاصی نکردم قصه مادرم قصه جذابیه من فقط دوربین روشن کردم من ساز باید فیلمم رو بر اساس اون قصه جذاب مادرم بسازم نوع بیانم مهمه شروع و بندی مهمه میزانسن، زاویه دوربین، ریت، فضاسازی، قاب بندی و هرچی که خلاقیت در مستند محسوب میشه مهمه پس من حقوق واقعاً باید فرق بین خلاقیت و عدم خلاقیت در مستند رو بفهمم بله اصلا نمیتونم راجع به نقض کپی رایت اظهار نظر کنم. خب حالا وقتی رفتیم سراغ مقایسه فیلم قهرمان با مستند دو سر برد دو سر باخت این رو بیشتر توضیح میدم. ولی قبل از اون این نکته دیگه هم در بررسی کپی مهمه. پله بعدی اینی که منی که فیلم بلند سینمایی رو ساختم و بهم به انگ کپی زده شده باشه، باید ثابت بشه که به فیلم مستند دسترسی داشتم. یعنی اینطوری نباید باشه که طرف ساخته بر دل خودش، تو خونهش. بعدی که فیلم سینمایی راجع به این موضوع ساخته، بعد مستنساز بهت بگه این فیلمی که ساخته شده عین مستند منه، هر که هیچ وقت نشونش ندادم و هیچ کس ندیده و فیلم ساز از مستند من کپی کرده. خب این داره و منم اینقدر دارم براتون توضیح واژات می‌ذارم ولی خب متاسفانه در ها دیده شده. پس من مستنساز بعد مستندم در دسترس طرف مقابل بوده باشه و من باید این رو ثابت کنم. خب پس این دو تا نکته مهم تا اینجا. یه پرانتز کوچیک باز کنم تاکید من توی این قسمت پادکست روی فیلم مستنده چون بحث کوپیرایت فیلم قهرمان هول وجود یک فیلم مستند میچرخه اگر به یک فیلم سینمایی دیگه مربوط می من می باید دو تا فیلم سینمایی تخیلی که هیچ عنصر واقعی نداشت و با هم مقایسه می کردم. که بررسی حقوق کوپیرایت کاملا فرق می کرد به این نکته باشه هزاران پرونده کپی یک فیلم سینمایی از یک فیلم سینمایی دیگه موجوده ولی بحث مهم اینجا مبنای مقایسه ماست که یک طرفش قصه واقعیه و این بررسی ما را با فیلم سینمایی به دلایلی که بهتون میگن متفاوت میکنه میبینید بررسی چقدر کار سختیه؟ برای همینه که پرونده های کپی از سختترین و پیشدیده ترین پرونده های به خصوص در زمینه هنر که تشخیص این شبات ها به کارشناس جدی این حوزه سپرده بشه برای همین وقتی میشنوین که دو تا فیلم چقدر شبیه هم پس یکی حق کپی رای اون یکی رو نقص کرده یا این از اون یکی دزدیده جستا از سطحی ترین جملاتی که میتونیم بگیم واقعا چون اصلا به این سادگی نیست خیلی پیچیده است خب پس حالا با این مقدمه به نسبت پیچیده بیایم بریم فیلم قهرمان رو با فیلم مستند 200 بر 200 باخت مقایسه کنیم خب. اولا سعی بگم که اگه این دو تا فیلم رو ندیدین دیگه از این بعد ووش ندیدین چون برای بررسی این دو تا فیلم مجبورم من قصه فیلم قهرمان رو لو بدم. یه نگاه اگه به فضای مجازی بندازین می‌بینین که بحث کپی رایت فیلم قهرمان خیلی جنجالی بوده. لا بین سینما دوستان خیلی جنجالی بوده. موضوع کلی بحث کلاب هاوس و توییتر و اینستاگرام هم بوده. جنجالی بودن این ماجرا به نظر من چند تا دلیل داره که بهتون میگم ولی اکثرش به نظرم اثری روی بررسی حقوقی موضوع کپی نداره. این بحث جنجالی بود چون یه طرفش عسقر فرهادیه و طبعاً وقتی شخصیت مطرحی مثل اسقر فرهادی چنین ادعای علیهش میشه مردم و رسانه بیشتر درگیر میشن یه طرف دیگرش هم کسیه که زمانی در محسس کارنامه شاگرد عسقر فرهادی بوده برای همین بحث شاگرد و معلم، هنرجو و مدرس مطرح شده حساسیت برنگیزه دیگه ابرو سریع میره بالا بحث استفاده معلم از ایده هنرجو یا از اثر خلق شده هنرجو و اینها مطرح شده. اینا همه های اخلاقی خیلی جالبی هستن ولی از منظر حقوق کپی رایت خیلیشون حاشیه است و باید سعی کنیم که در بررسیمون خیلی تداعسش قرار نگیریم. نه این طرفی بیافتیم نه اون طرفی. حالا داستان چیه؟ سال 1993 یک ورکشاپی برگزار شده بوده که چند هنرجو میان سر کلاس آقای فرهادی برای یادگیری شیوه ساخت فیلم مستند. اونجا موضوعی مطرح میشه در مورد کسایی که به دلایلی به پول محتاج هستند و به صورت اتفاقی مقداری پول رو جای پیدا میکنند، تصمیم میگیرن که به جایی که پول رو برای خودشون بادرن، به صاحبش پس بدن. این اواخر هم توی اخبار زیاد میشن که مثلا پاکبانی در سطح زباله یا تو خیابون کیف پولی بسته پولی پیدا کرده و برده داده به صاحبش شهرداری. فرهادی ساخت فیلمی راجبه موضوع رو به هنرجو پیشنهاد میده و هر کدوم میرن به سمتی و یا خودشون قصه پیدا میکنن یا فرهادی بهشون بوره جرایت میده و مثلا یه قسمت برنامه ماه عسل احسان علیخانی هم راجبه این موضوع بوده که چند تا روایت هم اونجا استفاده شده خب هنرجو ماجرا پیدا میکنن در واقع که برن دنبال این اشخاص و راجبهشون مستند بسازن و در طول پروسه ساخت هم بیان نکات مورد نظرشون رو مطرح کنن و ایده بگیرن و درس بگیرن و پروژه رو نهایی کنن. هنرجا به مدت یک سال دنبال این ها بودن و راش های فیلمشون رو می آوردن سر کلاس و از مدرسشون نظر خواهی میکردن. قرار هم طبق متنی که بعضی از این شاگردا اخیراً نوشتن، انگار برای این بوده که تمام شاگردا ساب کنن تا همه‌شون فیلمشون کامل بشه و یک جا فیلمشون رو به نمایش در بیارن که این اتفاق دلایلی که به بحث ما مربوط نیست. ند در این بین خانم مسیح زاده تصمیم میگیرن که برای اینکه زحماتی که کشیدن و کلی رفتن و اومدن و راشه تایه کردن از گروه جدا بشن و فیلمش رو نهایی کنن. یک نسخه 29 دقیقه از این فیلم رو میسازن و اتفاقا در جشنواره شیراز سال 97 جایزه میگیره. 15 آبان 1400 یعنی همین چند ماه پیش نسخه 45 دقیقه‌ای فیلم میره روی یوتیوب. حالا داستان فیلم چیه؟ خانوم مسیز رفته سراغ آقایی که اهل شیرازه، آقای شکری که زنش رو گذاشته بوده اجرا و نتونسته بوده مهریهشو بپردازه و افتاده بوده زندان. بعد اومده مرخصی و تو خیابون مقدار پول پیدا کرده و سعی کرده به صاحبش برگردونه. اول میره تو یک بانکی که نزدیک همون جایی بوده که کیف پیدا شده و میپرسه های کسی اومده اعلام کنه که کیفی گم کرده یا نه و وقتی با جواب منفیه کارمندای بانک مواجه میشه میره و تو محلی که پول پیدا کرده اعلامیه به در میزنه شما تلفنشو میذاره و بعدم ادعا میکنه که نهایتا یه خانمی پیدا شده و این آقا پول رو به خانم داده خب نکته اینجاست که این آقا بدهکار بوده و میتونسته پول برداره و قسمتی از بدهیشو بده ولی این کارو نمیکنه و پولو پس میده و برای این کارش تقدیر میشه و اخلاق مداریش در رسانه ستایش میشه و در تلویزیون و اخبار شهر شیراز باهاش مصاحبه میکنن. مسیح زاده داستان رو در کلاس انتخاب میکنه و رو میسازه. حالا نکته مهم مستند از نظر من یا بگم مهوریت فیلم مستند از نظر من اونجایی که کارگردان به این آقای شکری شک میکنه. حرفای زد و نقیز ازش میشنوه و میگه که نکنه که کل این قصه پیدا کردن پول و از خودش در باشه شکری که مثلا تو جامعه معروف بشه نکنه این داستان دروغ باشه و برای همین کارگردان از شکری میپرسه که پول رو به چه کسی داده و شکری هم اسم خانومی که اومده پولا رو گرفته رو به کارگردان میگه و فیلم در اصل دور این قضیه میچرخه که این خانوم پیدا بشه اصل قصه مستند تعقیب این خانومه کارگردان میره که خانومه رو پیدا کنه و ثابت کنه که این قصه واقعیت داره ولی چی میشه در اخر هیچ جو از این خانوم نیست خب این قصه مستنده. از اون طرف فیلم قهرمانم هم شبیه همین قصه است. شخص اول فیلم مردی اهل شیرازه که به خاطر بدهی افتاده زندان. نقشش رو امیر جدیدی بازی میکنه جدیدی میاد مرخصی و دوست دخترش کیف پر از سکه پیدا کرده. میده به جدیدی که مقداری از بدهیشو پس بده. ولی جدیدی تصمیم میگیره که دنبال صاحب سکه بگرده و سکه ها رو پس بده. اعلامیه میزنه و صاحب پول پیدا میشه. توی فیلم صحنه داریم که میبینیم صاحب پول پیدا شده و میاد دم خونه خواهر جدیدی و کیف پر از سکه رو پس میگیره و میره اینطوری که براتون گفتم خیلی عجیب نیست که بگم فیلم قهرمان از قصه زندگی شکری الهام گرفته مثل همون ادعای که راجع به فیلم خشم و حیاو کردم هرچند جایی صحبت از شکری در فیلم قهرمان نیست پس اصل بحث رو میگذارم روی اینکه قسمت های از زندگی شکری در فیلم قهرمان بازسازی شده بدونه اینکه اسمی از شکری بیاد. خب فیلم قهرمان در جشنواره کن اکران شده و درست بعد از اکران این بحث شباهتش با مستند دو سربرد شروع میشه. خب تا اینجا یه ای قصه که شباهت رو فهمیدیم. حالا بعد طبق همو صحبت کردیم ببینیم این شباهتا تا چه حد هستن. نکته اولی اینه که داستان داستان واقعیه. ایه. یعنی من و شما و فرهادی و هر کسی میتونه راجع به این قصه از زندگی آقای شکری فیلم بسازن. اینو که قبلا درش گفتم حالا بریم پله بعد که بعد ببینیم آیا فرهادی اصلا این مستند رو دیده یا نه که اون هم مهرزه دیگه چون مستندساز بعضی راش های مستند رو به فرهادی سر کلاس نشون داده. ولی یک نکته خیلی زریفی اینجا هست. فیلم 29 دقیقهی که در سال 97 نشون داده شده از چه راش هایی استفاده کرده؟ و فیلم 45 دقیقهی که بلافاصله بعد از اکران قهرمان سالهای سال بعد در ایران رفته روی یوتیوب از کدوم راش استفاده کرده اگه من قاضی پرونده باشم فیلم 45 دقیقه‌ای که الان همه میتونیم ببینیم ملاکم نیست چون بعد از ساخت قهرمان در دسترس فرهادی بوده قاضی باید فقط بره سراغ راشها، ببینه فرهادی به چه چی چیزی دسترسی داشته ما الان میگیم که فیلمی که در یوتیوب شبیه فیلم فرهادی ولی ممکن که بعضی راش‌ها در اختیار نبوده باشن آیا ممکنه اسمتای رو فیلم بعداری کرده و به مستند 29 دقیقه‌ش اضافه کرده ممکنه این خیلی نکته مهمیه که اگه واقعا در بررسی شباحت ها نادیده گرفته بشه بررسی منصفانه نکردیم واسه بعد ببینیم که چی رو داریم با چی مقایسه میکنیم واقعیت اینه که فقط قسمت‌هایی از این فیلم 45 دقیقه‌ای به درد ما میخوره که توی راش‌های قدیمی وجود داشته باشه و فرهادی هم به اون راش‌ها دسترسی داشته باشه داستان داستان هم است که بهتون گفتم مثل مس ساز بعد از اکران فیلم قهرمان در ایران رفته قسمت جدیدی رو از زندگی این آقای شکری فیلم برداری کرده و به این نسخه اول اضافه کرده باشه اصلا از منظر حقوقی نباید مورد بررسه قرار بگیره چون اینها رو فرادی ندیده بوده. حالا منو شما نمیتونیم بفهمیم مس دقیقاً چیکار کرده؟ این رو کارشناس باید بررسی کنه. این نکته مهم رو گفتم که فقط بدونیم که از لحاظ بررسی این کار باید انجام بشه ولی من اینجا اصل رو اصلا بر که کل فیلمی که در یوتیوبه قدیمیه و کل راشهاش در دسترس فرهادی بوده. حالا که چنین فرضی کردیم بریم پله بعدی. بریم سراغ مقایسه دوتا فیلم. مقایسه شباحت مستند بلند 45 دقیقی و فیلم قهرمان. اینجا تازه جذاب میشه. چون دیده هنری باید وارد مقایسه بشه. از بحث صرف حقوقی که باید بیایم بیرون. شباهت اول مرد فیلم مسند آقای شکری شیرازیه، لحجه شیرازی داره، چهره مهربونی داره، خنده‌روه. مرد فیلم قهرمان امیر جدیدی هم شیرازیه، لحجه شیرازی داره، چهره مهربونی داره، خنده‌روه. شکری به خاطر بدهی رفته زندان، زندان شیراز، جدیدی هم همینطور. شکری مرخصی میگیره میاد بیرون که کیف پولی پیدا میکنه و همونطور که گفتم میره دنبال صاحبش بگرده و نهایتا ادامه کنه پول پس داده. جدیدی هم عینا همین کارو کرده. حالا نکته مهم تا اینجا اینه که همه اینها رسانه ای شده. مستند چیزی گفته که قبلا عمومی شده. میشه هم بحثی که اول پادکست گفتم هرچی عمومی شده مال هم است. پس همه ما میتونیم بریم راجع به این مرد شیرازی که پول پیدا کرده فیلم بسازیم یا تئات ببریم روی صحنه یا رمان بنویسیم. حالا بریم سراغ نکات غیر عمومی که مربوط میشه به اطلاعات خصوصی. مربوط میشه به سناریوی خاص و نوع ساخت که برای بحث کپیرایت اهمیت داره شکری در مستند حرفایی میزنه به کار میبره جمله هایی که شبیه در فیلم قهرمان هم هست حالا ساز این جملات رو برای شکری نوشته بهش دیکته کرده یا زایده ذهن شکریه جملات جملات شکریه مثل همون جمله معروف شهرات جاید که براتون گفتم که نمیتونست نمیتونن محمد خانی رو ببینه. اگه من عین اون جمله رو بیارم تو فیلمم از مسند کپی کردم یا از جمله شهلا جاهد. تبع جمله شهلا جاهد. اون جملات رو خلق نکرده. هرچند مستند ساز باعث شده من این جملات رو از ذهن شکری بشنوم. ولی این به خودی خود من مستند رو مالک اون جملات که نمیکنه. دیالوگی توسط مستند ساز نوشته نشده که بده دست شکری که شکری حفظ کنه و جلوی دوربین برامون بازی کنه. چرا اسرا دارم این نکته بگم چون چند تا در فضای مجازی خوندم که گفته بودن جملات شکری توسط جدیدی کپی شده. خب این توی بحث بررسی نقض کپی رایت نمیاد چون جمله ها زایده تخیل مصاحساز نیستن. وقتی سعید حنایی میگه من زنهای خیابانی رو کشتم که در مملکته اسلامی فساد برچیده بشه، جمله مازیر بهاری نیست. همون که مازیر بهاری در حین فیلمبرداری از شنیدن این جمله متعجب شده، عموم هم متعجب شدن. جمله همیشه جمله هنایی میمونه. من میتونم فیلمی راجب یک قاتل بسازم و این جمله رو بدم بهش که بگه. پس اینم حل شد. خب این مورد الان خیلی مورد مهمیه که میخوام بهتون بگم که برای خودم از نظر حقوقی چالش برانگیز بود. و اون همونی که قبلا گفتم. اینه که ما یک جا در مستند به شکری شک میکنیم. و همین ثابت کردن این که دروغ گفته یا نه محوریت اصلی قصه مستنده که من مخاطب رو تا آخر مستند میکشونه و توی فیلم قهرمان چی؟ ما سوه زن رو داریم ولی به شکل کاملا متفاوتی محور اصلی فیلم قهرمان سوه زن به جدیدی نیست ما مخاطب جدیدی شک نداریم ما میدونیم جدیدی دروغ نگفته کسی که شک داره ما نیستیم چرا چون فرهادی توی سینی نقره این واقعیت رو همون اولی فیلم به ما نشون میده صحنه رو ساخته که به کیف میاد، کیف رو از خواهر جدیدی میگیره و موضوع فیلم از همون اول دیگه ها نیستن. موضوع تازه این میشه که بقیه شخصیت‌های فیلم به جدیدی شک کردن. رئیس زندان، فامیل و آدم‌های دیگه. شک بقیه شخصیت‌های فیلم شده قصه فیلم. فرهادی ما رو میبره تو تیم جدیدی. ما میدونیم جدیدی دروغ نگفته. بعضی از ما براش دل میسوزونیم و امیدوار میتونه ثابت کنه که دروغی در کار نیست. بعضی هم شکل میکنیم که نکنین تصمیمش که این پولو پس بده برای رسیدن به هدف ای بوده و حساب شده بوده ولی پولو پس داده حالا هدف هرچی هست یا دلیل شرچی بوده باعث میشه که ما تا آخر فیلم کشونده بشیم پس مهوریت اصلی مستند و فیلم هم با هم فرق داره حالا سوال ممکن مطلب بشه براتون که یا حداقل برای من مطرح شد که خب اصلا ایده سو من دارم میگم محوریت اصلی مستند همین سو زنه و اینکه مستندساز دست گذاشته روش از خلاقیتش ناشی شده و بالاخره توسط فرهادی هم استفاده شده هرچند به شکل دیگری بالاخره چیزی که در ها نیومده بوده یک ایده است که در مستند پرورونده شده درسته آره حالا با این ایده بکر چیکار کنیم ایده ها مشابهن ولی پرداختشون توی دو تا تو مسیر مختلف رفته از نظر حقوقی این به کار ما میاد که بگیم نقض نه چرا چون این موضوع سوء زن یک ایده است که پرورونده شده در مبحث کپی ایده صرف قابل حمایت نیست تقریبا در همه جای دنیا هم ایده مورد حمایت قرار نمیگیره یعنی چی یه مثال بزنم مثلا من توی مهمونی کنار یک کارگردانی بشینم که برام قصه فیلم بعدیش رو تعریف کنه و من بیام بهش بگم که تو فلان قسمت سناریو این موضوع رو اضافه کن یه ایده بهش خیلی این ممکنه بیفته دیگه و بعد کارگردان بره اتفاقا از اون ایده استفاده کنه من نمیتونم بگم نقض کپی شده و کارگردان ایده من رو از منظر حقوقی دزیده چون ایده ایده سرف مورد حمایت کپی نیست باید فراتر از اون بریم یعنی من اگه تو مهمونی کل اون صحنه رو تو ذهن کارگردان بسازم سن بدم آب و تاب بدم تا از ایده صرف بیاد بیرون دیگه کلی خلاقیت توشه و قابل حمایت حالا در مورد مستند مورد بحث ما شباهت در وجود سوء زن. ایده سوء زن در هر دو تا فیلم هست ولی سوء زن محدود میشه به همون ایده و نه بیشتر. چون شکلی که این ایده پرورش پیدا کرده در دو تا فیلمش رفت بی به هم ندارن و کاملا متفاوتن حتی خود مستندساز ساز جای اومده گفته که کل ایده و طرح مستندش اصلا مال فرهادی بوده. یه نام نوشه و داده دست فرهادی و اگه این کارو هم نکرده بود و اصلا ادعا میکرد ایده مال خودش بوده باز میشد که فرهادی یا من یا شما ازش استفاده کنیم به شرط که پرداختش فرق کنه و توضیح دادم که به نظر من کاملا پرداخت ها متفاوته خب پس ایده سوء زن و دروغم حل شد شباهت‌های دیگر رو براتون میگم و سریع میرم سراغ بررسیشون توی مسند شکری توی ماشین جلوی زندان نشه سردار قصه میگه دوربین صندلی عقب یا سنلی کنار راننده توی فیلم جدیدی هم در ماشین دیده میشه دوربین از جلوه اسم شبایت رو بذاریم در ماشین نشستن یا مثلا در مستند گفته میشه که شکری دختری داره که وقتی رفته زندان میذاره پیش برادر بزرگش مادر بچه هم گذاشته رفته مادر بچه ها وقت نمیبینیم توی فیلم قهرمان هم جدیدی پسری داره که گذاشته پیش خواهرش. مادر بچه هم در فیلم دیده نمیشه اسم شباتو بزنین بچه داشتن و نگهداری بچه توسط اقوام موقع که زندان درت بودم خب منزله شخصی داشتم الان دیگه ندارم و این چیزا مجبورم با مادرم با مادر ما فضاشون کوچیکه من میگم توجه کرد باشون دخترم پیش خودم نبود دخترم پیش برادر بزرگم پیش اونها میکنه توی مستند با رئیس زندان مصاحبه میشه رئیس زندان میگه که شکری در زندان نقاشی یاد گرفته خطاطی هم میکرده. نقاشی ساختمان هم میکرده. جوری ازشون میخوان که دیوار دادگاه رو رنگ کنه. در فیلم قهرمان، جدیدی خطاطی میکنه. صحنه ای داره روی دیوار زندان نقاشی با خط میکنه. اسم این شباهت رو بزنیم حرفه های مشابه شخصیت های فیلم. شخصا یه آدم توانمنده بود از نظر توانه فنی، عمرش چنط رو انجام می دادند. جمله نقاشی و تو بحث هم ساختمانی و هنرمند بود نقاشی هم می‌کرد. در مسند صحنه است که شکری میره دقیقاً همون محل و جای پیدا شدن کیف رو نشون میده. در قهرمان هم دقیقاً این صحنه وجود داره. جدیدی جلوی دوربین تلویزیون داره جایی که کیف رو پیدا کرده نشون میده. اسمش شباهت بگذاریم نشان دادن محل پیدا کردن پول. در مسند گفته میشه که شکری میره توی بانکی و نزدیک اونجا که پول پیدا شده و سوال می‌کنه که آیا کسی دنبال کیف گم شده‌ای اومده؟ که وقتی جواب منفیه تلفونشو میده که اگه کسی سراغ پول اومد به شکری زنگ بزنه. توی فیلم همین صحنه بازسازی شده. اسم این شباعت رو بگذاریم رفتن به بانک. برگشتم بادم دم در زندان دم بانک. الان بانکی تعطیل شده. برداشتم بردنش. یه آقای پیرمردی بود رئیسش بود. خودم من یه پول پیدا کردم. گفت گو چند گودم میلیون. خودش جمع کرد. که کسی اومد بهتون گفتم نه این شمار موبایل منه شمار من تو سعر صید جلوش. در مستند تانه وجود داره که شکری داره در شهر شیراز قدم میزنه تو بازار در کوچه های زیبای شیراز در فیلم قهرمان هم جدیدی ابتدای فیلم جلوی برنای نقش رستم قدم میزنه اسم این شباد بگذاریم پرس زدن در شهر توی هردو فیلم شخصت اصلی مرخصی میگیره بیاد بیرون برای پولها تا تکلیف کنه. خاطر زندان بعد از اینکه میفهمن مرد قصه چه کار خیری کرده نظرشون نسبت بهش عوض میشه مصادف شدن اعدام یک دختر در زندان که در مستند از زبان شکری میشنویم و خودکشی یک زندانی در فیلم قهرمان این که شکری میاد میخواسته با پولش ماشین بخره و جدیدی میگه وسوسه شده بوده که پولو پس نده این که آخر هر دو فیلم شخصت داستان برمیگرده زندان خب الان خودتون میگین اوف این همه شباهت ولی واقعیت اینه که اولا تعداد زیادی از این شباهت‌ها از زندگی واقعی عمومی شده شکری میاد شکری داره به زبان میاره که یا مادرش مثلا داره به زبان میاره که مثلا بچه داره بچه گذاشته بوده پیش برادرش مستندساز دوربین و گذاشته جلو شکری و شکری داره از زندگیش میگه تمام این مثاله که زدم از شباهت‌ها ها مختص زندگی شکریه که داره در مستند بازگو میشه مثل این میمونه که مامه شخصی مصاحبه کنم. و با خونواده و افراد محل کارش مصاحبه کنم و من بیام هر چی که از زندگیش گفته رو در فیلم روایت کنم نقش مستندساز اینجا چیه؟ بیشتر از یک خبرنگاره؟ خلاقیتی از منظر مستندسازی در این سهنه هست؟ نه به نظرم چون شکری و اطرافیانش تنان تعریفشون میکنن یا مثلا نشستن در ماشین مثلا اتفاق خاصیه؟ اینکه توی فیلم بلند سینمایی شخصت تو بشونی پشت فرمون کپی از مستندیه که شخصت مشابه پشت فرمون نشسته. نه واقعا. یا مثلا صحنه که شکری داره در شهر شیراز پرسه میزنه. اون محلی که داره توش پرسه میزنه هیچ ارتباطی به قصهش نداره. فقط چون شکری شیرازیه، مستندساز گفته کینم شیراز نشون بدم. ولی کسایی که فیلم قهرمانا دیدن، راجع به صحنه اول فیلم و قدم زدن جدیدی در فضای هومه شیراز و اون داربست‌ها روی آثار تاریخی گفتن که کلی حرف پشتشه کلی هدف داشته. بعضی که راجع به این فیلم نوشتن، دلیل میرن که چرا اون صحنه به اون شکل ساخته شده. یه استعاره توش پیدا کردن. خلاصه به نوع روایت خاص اشاره میکنن. پس اصلا اگه به سادگی بخوایم بگیم، شکری در شهر قدم میزند و جدیدی هم در شهر قدم میزند، فلذا اینها شبیه هستن، واقعا اسمش که بررسی نیست. اسمش نگریه و دنیای حقوق و بررسی چنین مسئله ای اصلا نباید اینطوری باشه حالا جالبه که اضافه کنم که اکثر این شباهت‌ها ها که براتون برشمردم توی 20 دقیقه اول مستنده و همش زایده تعریف شکری و اطرافیانش از زندگی شکریه هرچی که از زبان شکری میشنویم یا میبینیم مقدمه برای اصل مطلب نیمه دوم مستند در واقع ماهیت اصلی مستنده همون که سوء زن خودش نشون میده و همون جایی که مصطضا سوار ماشین میشه و خونه به خونه میره دنبال صاحب پول یعنی 20 دقیقه آخر. میشه رود مووی که ساختارش هم دیگه برای مقایسه ما رفتی به فیلم قهرمان نداره در فیلم قهرمان برای گشتن دنبال صاحب پول نقطه عطف فیلم نیست در قهرمان چیزی که اتفاق میفته نشون دادن اثرات مخربه تصمیم مردم روی شخصیت یک نفره سوال اونجا اینه که آیا جدیدی مثلا نیت خیری داشته که این نیت خیر با تصمیم گیری یا سوء ها،, ها، شک و شبهه شخصیت های فیلم باعث شده که جدیدی ناگهان تصمیم اشتباه بگیره و ذره ذره گام به گام به پایین و پایین تر کشیده بشه یا نیتش اصلا خیر نبوده و تصمیم گیری شده بوده اینا سوالای اصلی فیلمه و این تفاوت در نگاه به قصه واقعی هم امر مهمیه تو این بررسی پس هر هرچقدر زیاد باشن باید اونایی رو گلشین کرد که زائد خیال و خلاقیت مساعدسازن نه اونایی که از زبان شکر و اطرافیانش شنیدیم. بعد بتونیم بگیم آیا خلاقیت مساعدساز کپی شده یا نه؟ از نظر من این شواهدی که من براتون شمردم این مشخصه ها رو نداره. دو تا مثال جذاب بزنم که یکم تر بررسی کنیم. یک مساعدساز معروف آمریکایی هست به اسم ارل موریس که یکی از فیلماش اسکار بهترین هم گرفت. این آقای موریس یک نوع فیلمبرداری خاصی رو ابدا کرد و حق اختراعش رو هم به اسم خودش کرد. چند تا مستعد مصاحبه محور داره که شیوه مصاحبه رو با سیستم انجام میده که خودش ابدا کرده. حالا اختراعش چیه؟ این که وقتی شما دارین رو میبینین و طرف داره براتون صحبت میکنه، زل زده به شما. داره تو چشای شما نگاه میکنه. یعنی انگار داره با شما حرف میزنه. دیدین مجرن برنامه اخبار؟ انگار داره به شما نگاه می‌کنه و در واقع داره از روی متنی می‌خونن که با دستگاه تل داره به مجری نشون داده میشه و این حس رو به شما دی میده که دارم به شما نگاه میکنن ولی خب توی مصاحبه طرف باید با مصاحبه کننده وارد دیالوگ بشه دیگه برای این کار تصویر مصاحبه شونده با یک آینه منعکس میشه تو لنز دوربین و یه جوری میشه که طرف با مصاحبه کننده حرف میزنه ولی همزمان به شما داره نگاه می‌کنه فوق العاده است واقعا و حس عجیبی میده اسم این سیستم اینترراترن. اگه فیلم مهجنگ یا Fog of War رو از ارل دیده باشین متوجه میشین منظورم چیه. اونجا مصاحبه شونده یک شخصیت واقعیه مکنامارا، وزیر دفاع آمریکا. دوربین هم جلوشه و اون داره مستقیم با شما حرف میزنه. ولی خلاقیت در نه تنها چیز دیگه است، بلکه در خلق این سیستم مصاحبه هم هست. توی مساعد محمد حسین مهدویان به اسم ترور سرچشمه هم این تکنیک استفاده شده این تکنیک در حدی منحصر به فرده که هرکی کی بخواد از این سیستم استفاده کنه باید از ارل موریس اجازه بگیره برای راحتی خب حالا البته خلاقیت در این حد رو من از هر مستند سازی انتظار نمتمون داشته باشم ولی بلاخره چیزی باید وجود داشته باشه که مستند رو منحصر به فرد کنه یا مثل جذاب دیگه مستندی از کامران شیردله که در 1347 ساخته شده به اسم اون شب که بارون اومد نمیدونم قصه دهقان فداکار رو یادتونه یا نه که در کتاب درسی دبستان هم بود دهقان فداکار داستان ریزلی خاجوی بودش که در شهرستان میانه زندگی میکرد و یه روز می‌فهمه که کوه روی ریل قطار ریزش کرده و قطار مسافر برای داره به اون سمت میاد و برای نجات قطار و مسافراش لباس خودش آتیش میزنه و به سمت قطار حرکت میکنه که قطار بیسته و بالاخره باعث میشه که قطار بیایسته و ریزلی بشه قهرمان ملی و ازش تجلیل بشه. حالا مساند اون شب که بارون اومد به اتفاق مشابهیه داستان پسر بچه زاده روسای لاملنگ در نزدیکی گرگان که یک شب طوفانی با آتیش زدن کت خودش باعث توقف قطار میشه و ادامه میشه که جون دیویستا مسافر رو با این کار نجات داده اما همینطور که مساند میره جلو واقعیت در میاد و با افراد مختلفی در اون محل مصاحبه میشه و هر کسی اون قصه رو یه جور دیگه تعریف میکنه. و بعضی اصلا میگن که دروغ محضه و پسر کلا تحت تأثیر داستان دهقان فداکار میخواسته یه دروغی بگه که لقب قهرمان رو بگیره خب ایده اینطوری که بهتون گفتم ساده است مستند مستند گزارشیه یه عده میرن اون روستا و مصاحبه میکنن و تفاوت نظر رو در میاد ولی ساخت مستند خلاقیتی توش هست که کاملا از آن مستند سازه یعنی اگر زندگی این پسر بچه بخوان فیلمی بسازند فیلم سینمایی و اون فیلم، این نوع نگاه کامران شیردل رو داشته باشه میشه که نقض رایت رو به راحتی بررسی کرد. چرا؟ چون مستند اون شب که بارون اومد نوع روایت منحصب فردی داره. از شروع مستند که بوریده جراید روزنامه رو میبینیم و صدای راوی که صدای نصفت کریمیه که با یک تنزی قصر رو روایت میکنه. و یک مطیف تکراری مدام روی تصویر ظاهر میشه که میگه دروغ محضه دروغ تا وقتی میرن به لاملنگ و میخوان تصویر از اون روستا بمون بدن و با آنچنان تنزی این کار انجام میشه که واقعا عالیه دیگه یه چیز خاصی از توش در اومده مثلا تصویر چند تا خونه رو میبینیم و راوی با یک لحن بامزهی میگه جنبه های ده سازی در ده لاملنگ بعد میره روی کوچه و راوی میگه کوچه بندی در ده لاملنگ و بچه ها در ده لاملنگ کدبانگری بانوان در ده لاملنگ و همینطور با این نوع روایت ما فضای روستا دستمون میاد و خب این یعنی خلاقیت نوع روایت کاملا خلاقان است بازی های آمیانه در ده لاملنگ جنبه های دهسازی در ده لاملنگ کوچه بندی در ده لاملنگ شیوه شوق بچه ها در ده لاملنگ معماری سنتی در ده لاملنگ کتبانوگری بانوان در ده لاملنگ ادامه مستند و نوع مصاحبه با شخصت های مختلف در ارتباط با ماجرای توقف قطار از سردبیر روزنامه تا فرماندار تا معلم مدرسه تا خود پسر بچه کاملا تمز داره تدوین مستند و رفت و برگشتی که بین مصاحبه انجام میشه عین سوال جواب در اومده که باز خلاقیت درش هست و کاملا فرم مستند به شکلی در آمده که خاصش کرده و برای هر کسی که این مستند رو دیده باشه و فیلمی مثلا در این رابطه به راحتی میتونه بگه که نوع ساخت و پرورش قصه تکرار شده یا نه مستند مازر بهاری هم راجع به سید هنایی همینطوریه اون مستند مگه غیر از اینه دوربین و گذاشته روی چند نفر باشون حرف زده آره اونجا هم خلاقیت در ساخت هست در روایت هست. توری که شخصیت‌های مرتبط با قصه رو کنار هم چیده، شکلی که اتفاقات دوروبر این قصه رو کنار هم چیده، تا مصاحبه با دخترای یکی از قربانیان و همزمان نشون دادن عکس جسد زنای قربانی و اینا کاملا به شکلی متوجهتون می‌کنه که تصویر و صدا فقط نداریم. ما ای مخاطب داریم چیزی فرای تصویر و صدا می‌بینیم. مصاحساز داره سعی می‌کنه چیزی فراتر این تصویر صدا به منتقل کنه. در مساعد اون شب که بارون خیلی شدیدتر این مورد دیده میشه. در غیر این صورت مصند چیزی جز یک برنامه خبری تلویزیونی نمیشه. در مصند ماجر بهاری تصویر کاملی از حنایی بهمون داده میشه که ما وقتی خواستیم فرای تاثیر و صدا رو ببینیم بتونیم. یعنی خوراک کافی هم داشته باشیم. نه تنها با خودش و اکثر اعضای خانواده‌اش مصاحبه میکنه بلکه از گذشتشم هم میگه از چه رفتنش، از ازدواجش، حنایی رو در حدی که لازمه که مخاطب اون رو بشناسه براتون کامل میکنه. بعد از شهر مشهد صحنههایی رو نشون میده که فقط چون هنایی مشهدیه شهر رو نشون نمیده. بلکه راوی داره توضیح میده که چرا مشهد الان در این داستان پراهمیته چون این قتل ها به نام اسلام در یک از مذهبی ترین شهرهای ایران اتفاق افتاده بعد مستند میاد وضعیت روسبی ها رو در شهر مشهد با یک مصاحبه با یک روسپی جوان تو یک فضا واقعا عجیبی نشون میده بعد مستند می از قانون برامون میگه مجازات روسپی رو میگه مجازات قتل رو میگه کلاً وقتی مستند تموم میشه صحنه های مستند، صحبت های تکون دهنده این نه تنها هنایی و زن و بچش بلکه برادراش و کاسبای بازار هم توی ذهن شما میمونه. این نکته با تدوین عالی که داره که ریتم تندی بهش داده، و حیجان داده به فیلم با موسیقی و حالا نحوه چیدن اتفاقات پشت هم، فضای خاصی رو به وجود میاره که مخاطبین مختلف رو درگیر نکات مختلفی از وضعیت میکنه. فرا یک مصاحبه ساده است. رو توی بیان یک واقعیت میشه دید. این موضوع توی مستند کارت قرمز هم دیده میشه. حالا من اگه بیان فیلمی بسازم که تمام زندگی هنایی عین همون که در مستند برامون گفته شده توش دیده میشه از همسر و بچه و برادر و حرفاش و زندان و قیره شباهت در خلاقیت هنری نیست. موضوع موقعی همیت داره که من از نوع روایت بهاری هم استفاده کنم. از یکی سوال کنن که مستند چیه و فرقش با رپورتاج خبری چیه؟ در جواب حرف خیلی جالبی زد گفتش که مستند چیزی نیست جز تفسیر خلاقانه واقعیت هم باید تفسیر توش باشه هم خلاقیت با این مثالی که زدم واقعا هم تفسیر وجود داشته هم خلاقیت ممکنه ایده با من هم نظر نباشن ولی در تمام مواردی که به عنوان شباهت بین مستند دو سر باخت دو سر برد براتون برشموردم این فضای خلاقانه رو من نمی بینم فضای خلاقانه همون قسمت دوم مستنده که داریم میریم دنبال صاحب پول که فضاش شباهتی با فضای فیلم قهرمان نداره به قول آقای دکتر زاهدی استاد دانشگاه و متخصص حقوق مالکیت معنوی که مقاله‌ای در ارتباط با شباهت این دوتا فیلم نوشتن فیلم قهرمان از بیان خاص فیلم مستند استفاده نکرده ایشون به بیان خاص اشاره میکنن و این نتیجه گرفتن که حتی اگه بعضی این مصاحب رو دارای بیان خاص بدونن اون بیان در فیلم قهرمان دیده نمیشه. پس من با گفتن یک نکته کلیدی در مورد حقوق کپی رایت بحث این قسمت از پادکست رو تموم میکنم. شباهت دو تا اثر هنری هیچ وقت به این معنی نیست که یکی ناقض حق کپی دیگریه. در یک اثر هنری خلاقیت و نوآوریه که اون اثر رو خاص میکنه. و اگه این خلاقیت از انتخاب نوع روایت، فیلمبرداری، میزانسن میزان سن، نور، ریتم، تدوین و غیره بررسی شد و وجودش ثابت شد که فبه ها، ولی اگر نبود، نقض کوپیرایتی هم موجود نیست. جالبه بدونیم که در اکثر پروندهای نقض کوپیرایت بین دو فیلم که در دنیا مطرح شده بوده همینطوری بررسی کردن و شباحت ها رو مورد به مورد سنجیدن، و اگر مهر خلاقیت رو نتونسته باشن پای کار هنرمند بزنن نقض کوپیرات رو رد کردن و واقعا لازم به گفتن نیست که توی این بررسی هواشی رو باید بزنیم کنار هر حرفی که برای جنجالی تر کردن ماجره به ما چاشنی بحث مطرح بشه مثلا اینکه فرهادی مدرس بوده اینکه ما از فرهادی خوشمون میاد یا از مسیززاده خوشمون میاد اینکه سینمای فرهادی رو دوست داریم یا نه اینکه مسیززاده چه موضع سیاسی داره اینکه مسیززاده مبلغی برای حضور سایا کلاس فرهادی به مؤسسه پرداخت کرده اینکه تازه کاره یا با تجربه است همه از لحاظ اخلاقی اجتماعی واقعا قابل بحثن ولی نه در بررسی نزد کپی رایت پس در آخر نتیجه میگیرم که های بین دو فیلم هر چقدر زیاد باشن ناقض کپی رایت نیستن و توی بررسی ها کافی نیست که بگیم این نکته به اون نکته شبیهه وجود شباهت یک امر بدیهیه چون داستان ها بر اساس یک قصه واقعی ان که با جزئیات زیادی هم در مستند از زبان شخصیت اصلی نمایان میشن پس باید شباهت تک تک سنجید و ابعاد کپیو درش به همون شکلی که براتون گفتم در حدی دونست که بگیم کپیوی رایت نقص شده که اینجا این اتفاق از نظر من نیفتاده خب امیدوارم در این قسمت از پادکست چکوش نکات کیریدی که در مقایسه یک مستند با یک فیلم سینمایی از دید حقوقی مطرح هست رو بهتون منتقل کرده باشم و مثل همیشه منتظر واکنش ها و پیشناده و سوال شما هستم شما قسمت قبلی پادکست چکاش رو میتونین توی پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن شنوتو و یا از طریق جستجو در اپای پادکست پیدا کنین. خدا نگهدار تا قسمت بعد.